0: Em Portugal, não há outra cidade onde os habitantes sejam tão afetados pelo ruído como Lisboa. Mas desde que a pandemia de Covid-19 chegou ao país, em março do ano passado, os decibéis baixaram. E há, desde então, sons que nunca mais ouvimos da mesma forma. Há hoje uma Lisboa que só existe na memória. Este podcast recupera parte dela que já marca passo à saudade de muitos lisboetas. Todas as quinzenas apresentamos um som, e porque cada um guarda a sua história ou ciência, explicamos o que está na sua origem. Neste primeiro episódio, vamos visitar a Lisboa do presente, fechada, quase calada, que sons perdemos com a pandemia e o confinamento. Eu sou a Catarina Reis e estes são os Sons de Lisboa. Júlio, da Luz Silva, 26 anos, escolheu o chiado para mostrar a música que é capaz de fazer com o um violoncelo. Era janeiro, fazia frio na rua, mas nem isso evitou que as planadas enchessem, o restante comércio também, num frenesim que quase fazia lembrar Lisboa de antigamente. 12 de janeiro, os músicos de rua estavam a regressar e o comércio a retomar a sua atividade, depois de um natal com aliviar de medidas de contenção. Mas Júlio toca as últimas notas com eco nas ruas de Lisboa. Um novo confinamento geral começava na semana seguinte. Muito
1: boa tarde. A mensagem fundamental das decisões que agora tomamos é regressar ao dever de recolhimento domiciliário tal como o tivemos em março e em abril
0: quando travamos com sucesso a primeira vaga. E de um dia para o outro, o chiado perdeu os sons. Cinco de Fevereiro. Houve-se apenas poucos, leves e rápidos passos na calçada, e uma viatura que limpa as ruas agora vazias. Fernando Pessoa escreveu o verso Que pandeiretas o silêncio deste quarto! Este quarto poderia ser Lisboa, onde havia euforia, há agora silêncios tão nítidos que mais parecem barulho, porque este silêncio é o oposto de tranquilidade. No terreiro do passo, a paisagem está longe de ser a mesma dos tempos em que o vírus ainda não tinha entrado no país. Enchentes de turistas, telemóvel ou câmara fotográfica em riste, e de mochilas às costas para dali partirem para os meandros da cidade, a pé ou de elétrico. Em janeiro, a praça já não era a mesma, mas a gravilha do chão começava a ser pisada por mais pés. Pessoas, cá fora, em passeio. Os transportes, autocarros e elétricos passavam com mais frequência e pressa. Com a chegada de fevereiro e do novo confinamento, a Vista Ribeirinha voltou a ficar muito perto daquela registada em março do ano passado, no início da pandemia. Tudo o que se ouve são carros e autocarros, quase nunca pessoas, e há um novo som que se confunde na paisagem sonora. Ambulâncias, sinal dos tempos que correm. Conversas, essas, só acontecem entre os homens que carregam cimento numa obra que nasceu a poucos passos dali, na Rua Augusta. Nesta rua, desagua também o ruído de motores de carros parados vindos do Largo de São Domingos, de onde costumam partir dezenas de táxis. Aguardam de motor ligado dentro do seu próprio carro, na esperança de que a cidade retome o ritmo habitual. Em janeiro, o Largo voltava ao normal. Ponto de encontro para dezenas de pessoas sentadas nos bancos de pedra debaixo do sol que amanhã ali trazia. Na esquina onde começa a Praça Dom Pedro IV, os estafetas de mota ou bicicleta faziam fila em frente aos restaurantes, de telemóvel na mão, à espera do próximo pedido. Quando a cidade voltou a confinar-se, este foi um dos poucos sons que não desapareceram. A chegada e partida dos estafetas. Em casa, os lisboetas provam os sabores da terra com pedidos à distância. E isso ouve-se nas ruas. Mas no lugar daqueles que se sentavam nos bancos de pedra, há agora fitas da Polícia Municipal a vedar a vontade de ali ficar. O largo é agora dos agentes, que fiscalizam as razões de cada um para ali pousar. Apenas os que circulam pelas exceções têm a livre trânsito.
1: Vai ter o hospital São José, sempre em frente. Minha senhora tem que subir um bocadinho. Esta aqui,
2: nossa água de bacia, sempre em frente. É. Ela vai é exatamente. Seguirem o trajeto.
0: A fiscalização nas ruas tem vindo a aumentar. Se em março do ano passado a resposta dos portugueses ao confinamento fez notícia lá fora, apontado como um bom exemplo, o mesmo não aconteceu em janeiro. No final do mês, depois de decretado o segundo confinamento geral, a adesão ao confinamento não foi além dos 57%. No anterior, chegou aos 73%. Os números têm causas e Leonel Garcia Marques diz ser tudo uma questão de retórica. O psicólogo, professor catedrático e investigador na Universidade de Lisboa explica como a estimulação do medo pode conduzir ao fracasso de um confinamento.
2: Há algumas razões, posso elencar algumas. Um, uma é que um, uma estratégia de certo modo, de forma de liberdade ou não liberada, sempre se implementou na comunicação com a população, foi a instalação do medo. E o medo é uma coisa ótima para controlar a população a curto prazo, mas tem consequências uh, negativas muito rapidamente. Porque, a certa altura, o medo é tão desagradável, uma emoção tão negativa, que as pessoas tendem a, digamos, a escondê-lo, recalcá-lo, esquecer o que é E, portanto, a certa altura, as pessoas ficam imunes ao apelo do medo. Portanto, um apelo baseado no medo, Uh, é ótimo para quando há uma situação de emergência, quando há um perigo, etc. E estamos a falar de coisa de dias ou semanas, quando muito. E quando estamos a falar de meses, o apelo de medo é a pior coisa que temos de fazer. Não há nada pior que isso, porque vai ter o um sentido contrário, Mas, ou seja, as pessoas. Uh, o medo tem tal efeito que as pessoas uh, se tornem supostáveis. E as pessoas vão tentar esquecer o e ignorá-lo, viver ao lado dele.
0: Poucos dias depois de anunciado o novo confinamento geral, em janeiro, o Governo voltou atrás na abertura das escolas, decretou o encerramento e anunciou um alargamento do calendário letivo. Desde então, a adesão ao recolher obrigatório em dias úteis subiu para um valor médio de 50,6%. Dados da consultora Produtos e Serviços Estatística. Entre tantos sons que a pandemia roubou à cidade, há uns que nunca abandonaram e evitaram o silêncio absoluto da capital. Outros ficaram mais presentes. E houve sons que passaram a significar alertas. Mas é quando o sol se põe que chega a certeza de que a cidade mudou. Antes da pandemia, a noite da Rua Cor-de-Rosa na baixa quase ecoava pela cidade. Era possível, ainda longe dali, ouvir a euforia dentro das dezenas de bares as misturas de dialetos e timbres que saíam das colunas de som e as garrafas de vidro a caírem no chão. Agora o som inverte caminho. Com as portas dos bares fechadas por ordem do governo, o silêncio predomina e já não é a festa desta rua que ecoa para outras. São as outras que ecoam para aqui. Em Lisboa, os golos já não são recebidos com cânticos nas bancadas. Sem adeptos, o que acontece em campo ganha outras dimensões. Fado, sem público, canta-se, fechado em casa. Veja a reportagem fotográfica deste episódio em www.amensagem.pt No próximo episódio... O que diz a ciência sobre o que está por detrás deste som?